0: ¿Cómo les va? Les hablo Humberto Sánchez Amaya, bienvenidos a este episodio de El Miope en Radio. Hoy conversaré con Alberto Arcas. Alberto, a quien todos conocimos como cantante de O'Kills, aquella banda que despuntó en la escena nacional, en la escena venezolana en el año 2012, cuando ganó el Festival Nuevas Bandas en el escenario del el periódico El Nacional y que desde entonces ha estado rodando y siempre llenando nuestros reproductores, bien sea el iPod, el Spotify o el YouTube de buena música. Ahora Alberto, eh, a quien conozco desde ese entonces, porque él lo he entrevistado en varias ocasiones, en varias oportunidades, ahora emprende un camino paralelo, paralelo al de O'Kills, como solista, con la firma de El Arcas, proyecto con el que acaba de estrenar una canción llamada Crisis Emocional, así que como siempre les digo, relájense y escuchen. Si me encuentro en línea con Alberto Arcas, o mejor dicho, más apropiado para esta oportunidad con El Arcas, quien de esta forma firma su proyecto como solista, quien ya hace casi un mes, cuidado si no un mes ya, estrenó su, primer, su primera canción, su ópera prima, su debut como en solitario, en solitario siempre entre comillas, porque siempre hay gente alrededor con crisis emocional, canción que ya se puede conseguir en plataformas y tiene un video oficial en YouTube. ¿Cómo estás? Alberto, ¿qué tal? Casi un mes de lanzamiento, ¿cómo, cómo ha sido esta experiencia?
1: Hola bueno, Humberto, bueno, primero que nada, gracias por, por el espacio, por la llamada, y bueno, sí, ya prácticamente un mes, esta canción salió el 25 de febrero, si no estoy equivocado, y bueno, mira, hasta ahora bien, brother, yo creo que, la gente entendió bien el proyecto, creo que se, se supo como explicar muy bien este, un proyecto claramente en solitario, un proyecto que no está en la mano con O'Kills, pero no es un sinónimo de, de que O'Kills se va a separar ni mucho menos, entonces creo que eso siempre ha quedado claro. Y bien, la gente estaba gozando la canción Y disfrutando de la música, que es lo
0: importante ¿no? De hecho te adelantaste a eso O respondiste quizás inquietudes En su momento a través de las redes De que no significaba que o que él se separaba Sino que bueno, es un, un Camino paralelo a la agrupación De la cual forma parte y que ya se va a cumplir El año que viene, 10 años de, la, de, de haber ganado el nuevas bandas. Alberto, ¿y qué tal? Mucho miedo de salir al ruedo con, con, con esta, En esta nueva
1: etapa Como solista Mira, sí, lo que pasa es que también el miedo yo creo que más que el miedo es como una falta de seguridad no sé si, o sea, lo, lo quiero definir distinto porque por ejemplo en o kills cuando uno, cuando uno hace una canción, ¿verdad? Uh -huh. tienes ahí a cuatro personas más que te dan seguridad que te dicen, o oh, okay, okay, que por el contrario te dicen no Alberto, eso no funciona para absolutamente nada o sea, o, o, o Camarón o quien sea que lleve la canción en cambio acá es como que, bueno, esta es la canción y esta es la canción no hay nadie que de repente te pueda echar para atrás o para adelante el, el, el digamos, el producto de primera mano. Entonces, pues claro, eh, eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Por eso creo que uno siempre tiene que, en este caso, como hice yo, creo yo, rodearse de gente que, en la que confíe y en la, a la que admire mucho y respeten. Eso facilita el proceso.
0: Buenísimo Alberto, mira, ¿en qué momento empezó a rondar por tu cabeza la idea de, de, de mostrar este, este tipo de, de inquietudes internas, pero irlas mostrando como, como obras independientes a tu, a tu banda o Kill y ya como, como una firma única? Bueno, siempre siempre hay como esa inquietud, no? siempre hay como esas ganas de, de,
1: de seguir haciendo música, hay cosas que de repente que de repente no pueden salir con O'Kills y no por un tema de egos ni mucho menos sino que, bueno, for ya O'Kills tiene digamos como un discurso eh, preestablecido musical entonces, bueno, yo, yo creo que esto nace en primer lugar por una canción que es crisis emocional que fue la primera que, que digamos me dijo puede salir, este, esta canción puede salir con un proyecto paralelo Kills no sabía si el ARCA, no sabía si algún otro proyecto. Y además de eso, pues, el tema pandemia también creo que influyó mucho porque, de cierta forma, me, me, me vi como en una necesidad de lanzar música. yo en ese momento estaba pasando por un proceso de salir de la disquera, de reestructurar el equipo de trabajo, de varias cosas que nos impedían por completo lanzar música. Eh, y dije, bueno, pues, creo que es el momento, siempre y cuando quede claro... El hecho de que O'Keefe no se separa
0: ¿Por qué no? Creo que eso fue lo que, lo que detonó Creo que fue la pandemia verdad. Mira, una, una curiosidad que siempre he tenido con, con respecto a los músicos de una banda Que, que emprenden una, una carrera como solista aparte ¿no? En paralelo ¿Cómo es ese momento? ¿En qué momento? O sea, ¿cómo es ese, ese día En el cual tú decides decirle al resto De tus compañeros, de tus amigos Además, que <risa> quieres hacer un, un proyecto en solitario? ¿Cómo, cómo, cómo se trabaja eso?
1: Claro, que... Mira, eh, afortunadamente, de verdad, un rato con o, Kills, o sea, entre O'Kills, eh, para bien y para mal. Digo para bien y para mal, porque a veces sale muy bien y a veces sale muy mal. Eh, hay mucha sinceridad. O sea, en O'Kills no hay nada que nos encontramos, por lo menos entre nosotros. Okay. Si nuestro o de repente alguien externo, a nosotros cinco, digamos, definámoslo como el núcleo, eh, no nos ha dicho algo, o de repente bueno, ay, 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 o, no sé, o no le digas esto para que no pase esto, eso ya es otra cosa, pero en el núcleo aquí, de verdad que de una tarde o temprano siempre todo se habla, siempre todo se pone sobre la mesa y cada cierto tiempo nos reunimos y, y bueno, intentamos como que mantener la relación lo más transparente posible, entonces fue bastante normal, o sea, fue una reunión y de hecho ya en algunas oportunidades cuando de repente yo he presentado canciones, me han dicho... Pero no está mala la canción, o sea, tal vez no para los kills, pero no es una mala canción, la tú solo, o sea, ve dándole forma a tu proyecto y saca Entonces, ya digamos que eso venía como rebotando en las cabezas de los cinco, del núcleo de la banda. Yo cuando la lancé y le dije, mira, tengo una canción, estamos en este momento, quiero sacarla, fue como que, dale, bro, solamente deja claro que la banda no se separa porque eso sí puede jugarnos en contra y es un proyecto que ya tiene más de 10 años, entonces.
0: Claro. Sería una tontería de mi parte, digamos, como que meterle el pie al proyecto. Okay.
1: Pero la o sea, fue, fue hablado y, y súper cool. Uh -huh. la, de hecho, me ayudaron a hacer varias cosas. Entonces, no, 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 todo bien, todo
0: bien. Mira, en los créditos veo también que aparece, además, si bien eres tú la, la, la cara y la voz de, de esta canción de crisis emocional, aparece también Raquel Sofía, Raquel Sofía Borges. Eh, algunos, cuéntanos esta, esta historia con ella, cómo. ¿Cómo se conocen y cómo llegan a, a, a componer juntos?
1: Bueno, nos conocemos porque hace ya más de dos años, no, no, pues, ya que escucha esto porque me va a matar, uh -huh. eh, más o menos eh, nos conocimos en un show porque Camarón tocó y Kevin, hablamos de O'Kills, uh -huh. tocaron pues, en un show con ella, y bueno, me la presentaron y empezamos a salir. <risa> o sea, digamos que no fue como algo tan... tan o sea, y por hoy es mi novia, entonces digamos que así lo conocimos, pero este, un día, eh, siempre, ¿no? siempre me gusta mucho como escribir con Rachel, una persona que, que admiro mucho y que respeto mucho, en muchos ámbitos pero principalmente en la parte profesional de, de, de hacer música, entonces yo tenía ya como una maqueta, como una idea, este, no estaba seguro que iba a pasar con esa canción, pero era una canción que me gustaba mucho, que es crisis emocional, y se y Raquel me fue un día literal en la casa en la mañana Mientras ella cocinaba y yo estaba echado en el mueble y la televisión que, que terminamos la letra y terminamos la música Creo que fue bastante natural, entonces El acercamiento fue, porque bueno, fue mi novia y, y, y nos sentamos a escribir juntos pero, pero primera vez que... Esta es la primera canción que sale Que sale como con autoría de ambos Creo yo en algún proyecto de ambos Entonces... Ya hay, ya hay algunas otras que hemos escrito para otros artistas, pero así como una mía o de O'Kills o de Raquel, crisis emocional es como la, el primer bebé.
0: Y el video, del, del veo que el video, el videoclip oficial de, del tema, es un trabajo también muy con otros venezolanos en, en México, como Henry Cuicas en la dirección y Daniela Bueno en, como digamos coprotagonista de la, de la historia, quien conocimos aquí en Venezuela con películas como, como El Inca que ahora también vive en, en, en México eh, me, me llamó la atención eso y me parece fino pues que los venezolanos donde están están ahí trabajando conjuntamente
1: sí completamente completamente de hecho bueno, la, la idea ¿verdad? de hacer un video digamos profesional por así decirlo no fue ni siquiera idea mía esto fue idea de Ada Oderman que Ada bueno, la, la productora el, la, la productora ejecutiva y productora como tal de campo del video este o sea, Ana, literalmente me dijo no te preocupes, o sea, me apaga después. O sea, vamos a hacer este video porque me encanta la canción y yo ya vamos a trabajar con Henry, que qué director. Te gusta, obviamente. Henry para mí es como Henry Panamá. Henry fue el primero que cuando llegamos a México nos dijo, muchachos, vamos a hacer un video. Sí. Yo estoy aquí también, tengo aquí seis meses, no me acuerdo cuánto tenía Henry. Vamos a hacer un video que yo necesito empezar a hacer cosas también. Entonces, bueno, Henry fue como el, el también el, una pieza súper importante, no solamente en crisis, sino en, en, en mi carrera, en la carrera de O'Kill. Okay. Entonces, bueno, fuimos un montón de gente, puro pana, de hecho, Kevin hizo la... Kevin Joseph de es porque hizo el catering, este, o sea, no, o sea, eso fue como un mes de, de bastantes personas bien profesionales y bien talentosas, entonces creo que el, el, el resultado lo, lo habla por sí mismo, bueno, es un video que a mí me gusta mucho y, y bueno imagínate con Daniela chamo Daniela yo no la conocía o sea habíamos nos habíamos tropezado un par de, de fiestas por así decirlo prepandé aquí en México pero no había tenido el honor de trabajar con Dani y bueno por ahí imaginar uno que eres actor, chamo y que de repente te pones al frente a una, a una mujer como Daniela tan linda además de profesional es como que cool que está en mi video o sea, claro. ¿sabes? Qué ¿sabes? claro que emocionante está claro que uno termina siendo fan wey. termina siendo fan de todo el mundo ahí
0: Alberto hablemos de esa de esa intención de Estética, el, el comienzo de tu canción Con esa percusión digamos, digamos, decirlo de una forma Electrónica, en computadora ah, Y luego ir mutando a otro tipo De percusión ya más orgánica
1: Bueno, esto fue, esto fue, esto fue una idea Que tuvimos yo porque yo le decía Cheo, bro, yo no quiero Yo no quiero sonar Como otro proyecto más latinoamericano Que tienen la misma percusióncita Y tal, yo sea, quiero que sea un proyecto con, como, con, ay, como que, nos, que la canción no, no, no termine como empieza quiero sea, como plasmar eh, digamos también esa, ese uso que uno de repente deja de lado y que fíjate que se respeta a la canción como puede ser de repente un 808, un teclado viejo que tenía cheo me dijo, mira vamos a hacer algo empezamos la canción como tonta, como una canción infantil para que, bueno, para que de cierta forma la gente también diga bueno, escuchamos haciendo algo en su casa con un tecladito y ya, y de repente le sueltan esa macumba con Neil en la percusión uh -huh. y, y, y da, Dan en el contrabajo y Cheo en las guitarras y los teclados, o sea, como que, que, que fuese creciendo la canción y que se escuchara la candela, era parte súper importante y es una parte muy importante del proyecto, la parte musical. Entonces sí, o sea, fue, fue idea de, 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 en verdad, la, el que lo materializó y lo supo llevar a la realidad fue Cheo. O okay. sea, Cheo es un tipo con un lenguaje musical. muy carandro, y él fue el que como que me guilló de cierta forma, porque como te digo, tengo acostumbrado a trabajar con los Kids, y los Kids somos cinco. Entonces aquí estaba solo, y yo le confié a Cheo, pero todo. O sea, uh -huh. todo lo que él decía, sí va,
0: vamos adelante. Para quienes escuchan, es Cheo, Cheo Pardo, José Luis Pardo, guitarrista y ahora solista también desde el año pasado es el productor de la, de la canción y Nilo Cheoa, percusionista del proyecto de los Cremaparaíso, Paraíso de allá, o sea, que... en Nueva York. El, me, me imagino que el plan Alberto es sacar un disco y este disco va a ser producido todo en su conjunto por, por Cheo. O sea, no sé
1: Humberto, yo creo que este proyecto para mí, o sea, el Arco, es como... O sea, a mí me gusta llamarlo que es como un proyecto de, de, vacacional, o sea, es un proyecto vacacional, es un proyecto donde yo voy rodando y voy lanzando canciones, primero, sin perturbar el ecosistema de eso sí. es lo, lo, lo primordial, no, eso es lo que da la pauta, segundo eh, que yo de verdad sienta que, tenga, que tengo una canción que quiero sacar y que porque ya cuando uno saca una canción eso es algo que queda ahí para toda la vida entonces quiero estar muy seguro y, y muy contento con cada canción que aquí sea mía, sea un cover sea, o sea no, 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 no tengo como una línea muy definida eh, artística para el arca y eso me encanta porque soy libre o sea, sí. y, y eso a mí me importa muchísimo a nivel a nivel artístico y es algo que, que,
0: que necesito eso me ayuda a mí y ayuda a oxigenar también o kills, creo que todos ganamos, ¿verdad? Ahora, ahora que dices eso, Alberto, me, me, me pregunto ¿no? y, te, y te pregunto, entonces tampoco está clara la intención de si la idea también es estas canciones o esta canción y las que salgan en, en un futuro son quizás tocarlas en vivo o simplemente un, un, un disco de estudio, o sea, un proyecto para discos de estudio. Creo que también algo así hizo Julio Griseño cuando sacó el proyecto de, los, de Julius. Que, que era era claro. la, la intención ir girando por ahí, sino, sino solamente tener los discos como, como registro y quizás algo muy eventual, muy puntual, no sé si lo has vislumbrado lo has reflexionado al respecto Sí, bueno, yo lo que creo, porque sí es algo que, que me nació la, la, digamos,
1: como esta incertidumbre de este, no saber qué voy a hacer pero la he aclarado porque yo creo que mira, bueno, primero que ahorita no se puede hacer show, Exacto. entonces ya por ahí no, no siento como mucha presión o mucha disposición a, a, a hacer canciones que se claro. puedan tocar en vivo o sea eso por una parte también me, me relaja muchísimo pero al mismo tiempo si cuando se cuando pase la pandemia porque hay que hay que dar por, por, por hecho que esta pandemia va a pasar ¿Qué va a pasar cuando pase la pandemia y se abran los espacios y haya la oportunidad y de repente pues bueno mira se ve todo yo obviamente tocaría esta que esté en vivo y me encantaría armar una gira con, con dos personas más, o sea yo, percusión y, y un bajista que haga de todo un poco y tocar no sé quiénes serían, no sé todavía cómo sería la onda, pero sí, o sea, bueno, claro, o sea, creo que eso es como la, lo más divertido hacer una canción es tocar en vivo, creo yo, uh -huh. o sea, todo lo demás ya tú lo haces y lo dejas ahí y más nunca lo puedes modificar a menos que relance o algo así pero sí. lo que es la canción en vivo es, es como la, el regalo de la cajita feliz o sea, de
0: lo más divertido pues. en los últimos días, los días recientes has estado muy agradecido en, en tus redes por la receptividad de las personas que han, que han hecho feedback ¿no? que te han escrito algún comentario, bien sea en Instagram o en YouTube o en, o en Twitter también, donde eres muy activo eh, y estuve revisando los comentarios en YouTube Alberto Y hay uno de Christopher Estudillo Cosío Que, habla de, de esto, que dice textualmente Esto debería tener millones de views Es una joya y me recordó un comentario que leí ayer O el sábado de Boston Rex De Tomates No sé si tuviste la oportunidad de leerlo en el cual hacía una reflexión sobre el millón de vistas que va a tener mi cura, mi enfermedad, ¿no? Y él decía que, bueno, que parecía eh, curioso y reflexionar al respecto que hay músicos que pueden hacer un millón de views en cuestión de un día dos días, mientras a otros eh, las dinámicas son diferentes, pero que bueno, que cada quien tenía que tener esa, eh, concientizaba el, el, el nicho y el lugar en el que estaban en, en la industria. No sé si eso le genera ah. ansiedad. A, a los músicos ese tipo de, de mediciones y métricas tan públicas como son los views en, en un vídeo en youtube porque a mí, me pasa, a mí me pasa como espectador como público alberto disculpo que te interrumpa o sea, eh, no, 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 yo a veces veo canciones veo videos que digo oye esto debería conocerlo más gente esto debería tener mucho más play que los que tiene entonces no sé cómo, cómo lo ve en la otra parte ¿no? el, el creador
1: mira bueno te hablo por mí por mí, en el proyecto del Arca, uh -huh. y creo que es otra historia, sí, porque claro, sin duda. es otro tipo de proyecto. Sí. Eh, Samu, yo siempre he dejado muy claro, y, y creo que estoy con vos ahí, yo sé a quiénes le estoy haciendo eh, canciones. Pues. O sea, a mí, y de repente un video alcanza 2 millones, 4 millones, 8 millones, qué sé yo. Y pues claro, es algo que alegra y que gusta muchísimo porque tú dices, bueno, pues está funcionando. O sea, qué que, que fino, que lo está escuchando más gente. Y al mismo tiempo, pasa algo como, como, como crisis emocional, donde lo lancé hace un mes y ya prácticamente tiene 10.000 escuchadas en, en Spotify. Uh -huh. Y me alegra igual o, o cuidado y más que millones y millones de, de, de play porque esto no es un proyecto, o sea, esto, esto es un proyecto. Esto es un proyecto donde yo solamente estoy haciendo música y la gente ya ha escuchado mi canción nueve mil veces. O sea, se dice fácil, lo que pasa es que vivimos bombardeados por artistas que dicen, ya llegamos a los 100 millones de views. Es como sí. que, ok, qué cool. O sea, no, pero ese es tu proyecto y tú en ese proyecto detrás tienes cierta infraestructura y cierta inversión que hace que tú llegues a esos play. Al menos que sea un fenómeno, como en su momento lo fue Shakira o como lo es Bad Bunny, que es un artista independiente y que, pues bueno, ya en este punto, obviamente tiene detrás de él una infraestructura. Sí, pero, sí. pero, pero, bueno, es un artista que genuinamente llegó a tener cientos de millones de views o de view plays en días. Pero esta no es la competencia de uno, o sea, la competencia de uno, por lo menos la mía, es con el arca, pues. O sea, yo compito conmigo mismo y espero que a la próxima canción le vaya mejor. Claro. Entonces, por eso, por eso en eso particular. Y en el proyecto del Arcas, poniéndote de esa forma, desde ese lugar, no me genera ansiedad. Tampoco me meto a verlo mucho, pero cuando me meto, por lo, el, el denominador común es que siga subiendo. Ya sea uno más o un millón más, pero que siga subiendo. Entonces, eso para mí ya hace la, la para mí ya eso es como misión cumplida. Claro. Entonces, eh, pero bueno, sí, obviamente, chamos, no, tampoco, como que no me importa, porque ahora claro que importa, porque hoy en día, cuando un promotor se mete a ver los números de una banda para llevarlo para un festival, pues se mete a ver los views y se mete a ver los plays. Okay. Eso también es algo que es importante, dependiendo del proyecto. Y no, pues mira, hay muchísimos artistas que no tienen millones y millones de plays. Eh, vamos a poner un ejemplo, y perdón si me encadeno, córtame. Champo, es importante? Por ejemplo, te eh, Van uh -huh. De Deventra Van no es un artista que tiene 100 millones de views, o sea, no lo es. Otro ejemplo, te vas ahorita a videos de, de, de artistas como Rita Payez, que es una saxofonista y está increíble. No tiene millones y millones, pero ella sabe quién le está vendiendo su producto. Claro. Y ella sabe quiénes son los que van a ir a su concierto. Entonces, tal vez vas a un concierto de Enrique Payet y la entrada te cuesta 25 dólares, pero si vas a un concierto de otra artista, que a lo mejor tendrá millones y millones de play, pero a lo mejor no es el mismo tipo de público que puede pagar 25, 40 dólares por una entrada, sino bueno, es un concierto masivo, gratuito, no sé, Exacto. hay de todo para todo el mundo, o sea, entonces creo que eso, eso es importante, saber lo que estás haciendo y para quién lo estás haciendo.
0: Alberto, 5 años. Si sí, no me equivoco, quizás ya casi seis años en México. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido todo este tiempo ya? Una vorágine, me imagino. Sí,
1: no, o sea, ya... ya se te, o sea, yo creo que ya se me olvidó como... O sea, ya yo, uno yo, yo está aquí. Yo, claro. este, yo, 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 en verdad estoy muy contento aquí en México. Ha sido cinco años de alto y bajo, chavo, para mí, para la banda, para mi familia, para mis amigos, para todo el mundo. Y, y yo, yo me siento muy contento. Humberto, la verdad, creo que habernos ido a Venezuela fue algo muy acertado y es algo que a México le debemos pues, prácticamente ya más de la mitad de nuestra carrera. Entonces, pues no, o sea, no,
0: ha sido cinco años de subida
1: como tiene que ser cualquier proyecto o cualquier persona que emigra. Así que, no, bien, sabroso. Sarna con gusto no pica.
0: Exactamente. Y Alberto, también te he visto muy, muy activo por redes, sobre todo por Twitter. Y lo veo que, lo, lo, no sé si lo, 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 así lo interpreto yo, te ha sido como muy catártico, no muy de, de, de terapia Lo que ha sido Twitter para ti en estos últimos meses, sobre todo estos te, estos meses de confinamiento y encierro te Ha sido como una especie de diario, sí, yo, un diario público
1: Sí, 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 es también por un tema, Humberto, de que, de, bueno, yo, yo hasta hace mes y medio que que tuve el COVID, que se sí. me quitó el COVID. Y chamo, Twitter me ha servido bro, sobre todo, esto no tiene mucho que ver con la música, porque yo en Twitter, de hecho creo que muy poco posteo uh -huh. cosas de, de, de o del Arca, pues no, creo que no he posteado nada del arca, como tres o cuatro cosas. Entonces, chamo, pero con todo el tema del COVID, y, y bueno, yo también como que cuido mucho las personas que, que que sigo, pues, como porque no me gusta estar siguiendo gente que se la pase echando malas noticias. Claro. Pero, o sea, para mí, Twitter no es como un, un news feed de noticias, pues. Yo no. Las noticias no las veo en Twitter, no, no lo crees. en Twitter veo cosas cool y gente que comparte series, y chalequeo y bullying, y cosas que no pueden hacer otras redes sociales, porque ahorita todo está muy sensible. Twitter no, Twitter no se ha sensibilizado tanto. Y eso me, me gusta, porque es un poco, lo hace un poco más real, para mí, de acuerdo a las personas que yo sigo, por supuesto. Entonces, me ha servido mucho para... O Sabemos, no, el tema de las escuelas del COVID, a mí me ha volviendo loco. Este, y en Twitter he leído cosas que me ha ayudado. O sea, personas que les ha pasado esto, que les ha pasado lo otro, entonces me, me ayudó como a abrirme un poquito más en Twitter y a, a vacilármelo O sea, creo que para mí Twitter es, es mi red social favorita Quisiera tuitear más de lo que lo hago, pero de nuevo O sea, tampoco se está ahí spameando a la gente, ¿no? Pero, pero está bueno, me encanta Twitter y creo que por ahí seguiré hablando
0: Buenísimo, Alberto ¿Cuándo, ¿cuándo podremos escuchar algo algo nuevo del Arcas? O sea, no tengo algo ya listo y quiero lanzarlo
1: Solo que estoy viendo porque es un copo Quiero
0: también lanzarlo en mi, en mi Spotify. Perdón, se recortó un, yo... un poco, Alberto. ¿Es un, qué? Ah, un cover? Es un cover. Ok. Es un cover.
1: Entonces estoy viendo si Spotify no me demanda o el autor no me demanda. Estoy viendo eso y tampoco lo tenga tan, tan pronto lo tenga claro. Eh, ya lo lanzo. Ya lo tengo listo. Hice un video. Ya está, todo, está todo listo. Pero ver, estoy ¿qué, super ¿Qué tan, pero, ¿qué tan
0: poderoso vale. es ese artista? ¿Quién es, papá? Decís, si ¿tiene poder o no demanda? O no. <risa>
1: Es Disney, brother. ¿Perdón? Es Disney. O sea, el uh -huh. artista es Disney.
0: Imagínate, nada imaginable. <risa> <risa> nada más de entonces
1: me estoy asegurando bien de todo. Pero bueno, yo, yo no creo que haya problema. Eh, ya, yo estoy 90% seguro que no, pero bueno, ya, 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 lo, ya lo veremos más adelante.
0: Un par de no. Buenísimo, Alberto. Oye, Alberto, eh, ¿algo más que consideres pertinente, importante? ¿Qué decir y que no hayamos tocado en esta conversación?
1: No, brother. Bueno, gracias otra vez a ti, arroba el arca, a los que quieran. Uh -huh. Seguime, sí, creo, creo que no soy tan aburrido por redes Entonces, arroba el arque y, y, y bueno, arroba su mojil también Que acabamos de lanzar una sesión Entonces, estamos sí, activos por todos lados Como se pueda
0: Exactamente, yo ya estuve viendo anoche que la lanzaron O esta mañana Esta mañana la vi, perdón, que una amiga me pasó el link las sesiones. Sí, superfiero. Uh -huh. Buenísimo, Alberto. Oye, muchas gracias por, por, por estos, por estos minutos y mucho éxito. Y felicidades por la canción que No, te... gracias a ti. Ay, gracias,
1: gracias a ti, Humberto, un abrazo. Siempre gusta gusto hablar contigo para Igualmente.
0: bien. Abrazos desde Caracas.
1: Bye. Bye. Firme.
0: Y eso fue todo por hoy en el Mi Open Radio. Hoy hablamos con Alberto Arcas, el Arcas y su proyecto como solista. Esta entrevista se realizó el 22 de marzo del año 2021. Ya saben, voy a seguir por redes, arroba Humberto Sam con M de montaña de música al final, en Instagram y arroba Humberto Sánchez en Twitter. Suscríbanse al canal y pendientes de los próximos episodios.